1: Las humildes y las masas, las que imaginan cosas imposibles, el derecho a ser felices, a las que viven solas.
2: Mientras miles de mujeres se manifestaban en la Ciudad de México pidiendo acabar con la violencia en contra de las mujeres del otro lado de la ciudad, una mujer era asesinada. Lo más probable es que quien disparó el gatillo fue enviado por su ex marido a quien ella ya había denunciado, quien había estado detenido y quien quedó en libertad, porque un juez decidió que si la había golpeado con un bat mientras estaba dormida, entonces no intentaba matarla porque estaba dormida. Ese era el razonamiento. Esta mañana tuve la oportunidad de platicar con el hermano de Abril para conocer la historia de Abril. Y tengo varias cosas en la cabeza que quiero compartirles y muchas de ellas eh, que seguiré tratando de desmenuzar para después entender mejor. Pero hoy me quedo con una que creo que es clave y que es importante para todas las personas que están escuchando. Tenemos que replantearnos cuando hablamos de violencia aquello que entendemos como normal. ¿Qué es normal en una pareja? Aquí la entrevista que pude hacerle a Javier Pérez, hermano de Abril, quien hoy descansa, no sé si están en paz. Quisiera irme un poquito más atrás en la, en la historia de tu hermana. Quisiera, okay. si pudiéramos empezar a contar hace cuánto tiempo llevaba casada con este sujeto, cómo inició su relación, esa parte.
3: Mira, mi hermana tenía 25 años de casada. Eh, durante mucho tiempo. Eh, fue, fue víctima de, de violencia, pero eh, a principio pues eran cosas normales, no este, celos, cosas sencillas, digamos, de manejar. Después eh, pues, vinieron sus, sus pequeños, eh, conociendo el primero, pues, ahorita ya tiene 18 años, y a partir de ahí se empezó a tornar eh, muy complicado su matrimonio, sobre todo por el tema de, de, de violencia, pero también de celos. Este, eh, ella... Tuvo un episodio fuerte hace más de 10 años, donde igual este, fue seguida, le puso investigador privado, este, le hackearon su, su computadora, y pues eso derivó también de un problema eh, fuerte, serio. Eh, no estoy muy enterado de qué pasó en violencia, pero sí hubo. Al final mi hermana lo perdonó, y continuaron, pero continuaron su vida, pero también continuaron las, las vacaciones y los actos de violencia, pero con el tiempo se fueron acrecentando. Ya en este punto ya era insostenible la situación.
2: En esta última vez, este último episodio en el que han narrado diferentes medios de comunicación, eh, sí. ¿pide apoyo de ustedes, de su familia? ¿Cómo, cómo se enteran? ¿Cómo, ¿Cómo sucede después de ese momento?
3: Mira, este, cuando el día, eh, ellos estuvieron aquí en Monterrey, eh, en mi casa, en el festejo del día último del año. Y, y mi hermana de una forma muy privada nos comentó a los a, los, a nuestros hermanos también y a mí que pues venía pasando una situación más complicada a lo normal desde hace 3 4 meses atrás agosto septiembre del 2018 este comentó y que pues igual se sentía intimidada enseguida, que le, le decían que su teléfono estaba intervenido o sea y, y pues bueno, este estaba tratando de salvar su matrimonio, sin embargo, pues nos comentó tal cual que si no era posible, pues con todo el dolor de su corazón y ante pues, un compromiso que tenía con pues, con las asoci asociaciones uh, de movimiento familiar cristiano y demás, pues que iba a decidir eh, divorciarse, eh, no iba no iba a seguir sacrificando su vida. Entonces, este el eh, bueno, nosotros yo incluso le llegué a comentar que, ¿por qué lo hacía? Si se veía feliz, ¿verdad? Y, y, y siempre te decía, bueno, tú no sabes, ¿no? El día 4 en la mañana, a las 5 de la mañana, nos a, a mí me, me llama mi hermano y me dice, oye, este me buscó el niño mayor este, en la madrugada, a, a mí y a, a mi hijo, para decirme que, que su papá este, intentó matar a su mamá. Pues, pues obviamente nos, me, me sobresalté, este, hicimos comunicación con ella, bueno, más bien intentamos tener comunicación con ella, ya no nos contestó, y ya nos contestaron los niños, ya nos dijeron que su, su mamá iba en la ambulancia rumbo al hospital. Eh, pues bueno, ya te imaginarás el sobresalto, fuimos rápido a pusimos rápido a buscar a vuelos de, de avión y demás, este eh, ambos pues Digo, trabajamos de forma independiente, mi hermano y yo, y pues buscamos el espacio para irnos, nos fuimos de inmediato. Y pues cuando llegamos vimos una escena terrible, ¿no? O sea, mi hermano tenía el cráneo estrellado, tenía dos cortes, tenía un, dos cortes, uno en la frente y otro en la barbilla, que continuaba hacia el cuello, hematomas, este, no podía ver con un ojo, eh, eh, su, su carita estaba chueca, del, del golpe se empezó a inflamar y no podía hablar, entonces este, pues nos llenamos de rabia, de, de sentimientos, de coraje, de tristeza, y, y, y bueno, pues la única comunicación que podíamos tener con ella en ese momento de inmediato pues fue prácticamente por escrito, porque ella no podía ni hablar, este, nos, nos, nos dijo que él había, que estaba dormida, y que pues este tipo se acercó y le tiró un, un, un batazo, y ella pensó que, que había un terremoto y que le estaba cayendo una losa, nada más para que te des una idea del el impacto que tuvo el golpe, y cuando ya vio, abrió los ojos, uno un solo ojo, porque el otro estaba muy lastimado, pues vio que su marido tenía un bate en la, en la mano y le decía que le iba a matar. Eh, como pudo, luchó por su vida, este, se, se tiró al piso, se rodó, corrió, la tiró del cabello, la tiró al piso y le intentó debollar, ¿no? Entonces... Eh, afortunadamente mi, mi sobrino pues escuchó todo este forcejeo y como pudo abrió la puerta de su papá porque eh, justo fue el golpe, el último eh, forcejeo fue justamente a la puerta, entonces el tipo lo estaba empujando y él logra abrirla y, y lo taclea como un chamaco que sabe jugar fútbol americano, entonces este afortunadamente eso le permite a mi hermano ir y, y tardar su vida
2: ¿Qué pasa después de eso?
3: Eh, bueno, pues dice se, se presenta este, una denuncia, eh, de hecho mi hermana pues no pudo, eh, cuando ingresó al hospital el Ministerio Público intentó tomar su declaración, pero mi hermana venía muy mal, venía desmayada, <coughs> muy afectada. Entonces este, el Ministerio Público no puede eh, levantar su, pues, su procedimiento y el domingo acudimos eh, en forma... Eh, yo presentándome eh, como representante de mi hermana por la situación tan grave, lo presentamos ante el Ministerio Público junto con el abogado de la familia para presentar una querella por intento de homicidio, ¿no? A partir de ahí se siguió todo un proceso legal que, que digamos así, dio curso a partir del tercer cuarto mes que se empezaron a deshogar todas las pruebas y pues que le empezaron a dar la razón a mi hermano.
2: ¿Qué pasa una vez que lo detienen y lo mantienen a él en prisión preventiva?
3: Bueno, mira, para nosotros fue una victoria porque lo que queríamos era hacer justicia, ¿no? Eh, cualquier persona que vio a mi hermana en el hospital este, eh, era un clamor de justicia que, que, pues, que, que lo vimos ya expuesto como resultado de, ese, de esa lucha de varios meses, ¿no? El, el, la situación este, le permitió a mi hermano respirar, sentía que por fin se había hecho justicia, mi hermano tomó mucha terapia, se apoyó mucho de los la, uh, apoyos, tanto públicos como privados, eh, tomó todo lo que lo que le permitió el tiempo, y finalmente este, pretendía restar su vida, eso, eso fue una de las cosas que le hizo eh, cambiarse de ciudad hacia la ciudad de Monterrey, que fue finalmente donde nació, donde nacimos todos, y a partir de ahí, pues, ella pretendía rehacer su vida, eh, y lo he aclarado, no se trataba de rehacer su vida con alguien, se trataba de rehacer su vida propia. Ella no tenía vida, o sea, ella estaba buscando rehacer su vida propia, de continuar eh, disfrutando de sus hijos, era una persona que valoraba mucho las reuniones familiares, le encantaba que todos estuviéramos ahí, era, era tremendo, o sea, este no había reunión que ya no quisiera organizar, y, y, y yo creo, yo ya en la perspectiva este, entiendo que lo que mi hermana pretendía era sentirse arropada, pero también sentirse feliz, y, y a través de, de la familia, y te lo digo con toda sinceridad, la extrañaremos la extrañaremos muchísimo, porque ella era la que organizaba todas las fiestas, todas, eh, hasta las propias y las extrañas, ¿no? De la familia hablo solamente, ¿no? O se le encantaba que estuviéramos en su casa, le, encantábamos, le encantaba tener una, una carnasada y poder disfrutar todo, reírnos, se sentaba, te contaba chistes, eh, nunca la veías triste, ¿no? Entonces, eh, el no tenerla ahorita es un vacío tremendo.
2: ¿Hoy Juan Carlos se encuentra prófugo?
3: No lo sé, no lo sé, nosotros estamos muy ajenos ahorita al proceso legal. Lo que sí te puedo decir es que eh, la Procuraduría nos ha dado un respaldo pues, bastante generoso al respecto. Y yo creo que este apoyo de los medios también ha sido este, total. Eh, eh, yo creo que no hay un solo medio que no esté hablando positivamente de, de, de esta situación. Este, nosotros estamos muy agradecidos con todos. No somos gente ni de medios ni de pleitos. Pero sí creemos que eh, la sociedad está harta de este tipo de cosas. Los medios se han solidarizado con este tema y mi hermana, eh, a mi hermana nadie nos la va a regresar, pero finalmente lo que queremos es que se haga justicia.
2: ¿Cómo están tus sobrinos?
3: Pues eh, ahorita creo que, que esa es nuestra mayor preocupación. Eh, están muy afectados, la verdad, tienen pues tienen muchos, muchas cosas en sus cabecitas.
2: Javier, eh, uno de los, el juez reclasifica el delito en la primera denuncia y, y, lo, y lo cambia de intento de feminicidio a violencia intrafamiliar. ¿Qué explicación encuentran, porque supongo que la jurídica no existe, a un movimiento como este, que finalmente fue el primer paso para dejar a este sujeto en libertad?
3: aumentaron toda la agresión del día 4 de enero, todos los, los uh, perfiles psicológicos que, que presentaron ante la Procuraduría, eh, presentaron los dictámenes médicos, las agravantes de las, de las lesiones, y pues estaban seguros que, que, que el juez no iba a cambiar, al contrario, nada más que él le iba a dar certeza y le iba a dar continuidad a la detención, y, y pues final, finalmente fue algo... Eh, muy muy triste muy lamentable y, y sobre todo este, nosotros nos llama mucho la atención este el proceso de liberación de, de mi ex fue muy rápido tan rápido así que no nos permitió ni siquiera presentar un amparo eh, se le citó a mi hermana y mi hermana pensaba que, que en, era una audiencia normal para darle continuidad a su orden de aprehensión y ese mismo día en un tengo entendido porque digo yo no yo no asistí pero lo que escuché es que en un lapso muy corto, de un día, del mismo día, en horas, el juez dictaminó el caso como una, un acto de violencia familiar en lugar de, de un homicidio en tentativa, o este, eh, un feminicidio, y, y pues decidió liberarlo. ¿no? Entonces, este, fue un golpe brutal. Eh, no 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 te puedo decir qué sentimos porque eh, mi hermana respiró hondo, nos vio y sinceramente dijo, viene una pelea intensa y tengo que prepararme para ello y, y pues cuídenme, ¿no? Y, y, y es realidad lo que se ha mencionado, yo lo he también mencionado, ella le dijo al, al, al juez que tenía miedo, que temía por su vida, que ella quería a esta persona ahí porque ella quería rehacer su vida, quería volver a vivir. Eh, puso su vida eh, en sus manos, en las manos del juez, y sin embargo, pues él tomó un criterio diferente, ¿no? Y ahí estamos viendo las consecuencias.
2: Javier, algo que te parezca importante agregar. Pues, eh, mira, nosotros ahorita
3: eh, hemos estado muy ajenos al proceso legal, pero sí te quiero comentar que yo confío plenamente en las autoridades y en las leyes y creo que al final será justicia en el en el tiempo que estuvimos en la Ciudad de México reciente a, al evento de la muerte de mi hermana eh, yo personalmente, le, bueno, mi hermana y yo le solicitamos a la fiscal que atendía el caso de violencia familiar contra las mujeres eh, bueno, atención a víctimas, perdón eh, le solicitamos la, la reunión a la procuradora y, y, y este, este asunto toda, todavía no era de medios, eh, no, no había no había nada todavía en los medios y, y la señora procuradora nos atendió, este fue una sorpresa. Nos dejó sumamente tranquilos, creo que, que por eso nos ves así eh, pensando que será una justicia este, será una justicia expedita, pero sobre todo lo que nos dejó muy claro también es que es un es un proceso de investigación bajo el nuevo sistema penal de acusatorio, no se puede encarcelar a alguien porque se piense que es culpable, ¿no? Y eso nos lo aclaró muy 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 puntual. Digo, mira, este, nosotros tenemos en la Ciudad de México una policía muy completa. Eh, el um, jefe de, de seguridad, el de señor Harfush, había tenido ya contacto con mi hermana previamente. Y la investigación se había hecho muy apegada a derecho. Entonces, me dice, Ustedes estén tranquilos y ya les demostramos una vez que investigamos. Yo les garantizo que lo, lo vamos a hacer de nuevo y, pues bueno, seguimos cre creyendo que, que así va a ser.
2: Javier, te agradezco muchísimo el tiempo para, para tomarme la llamada y por supuesto que estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: Las lágrimas calladas, lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Sergio Almazán viene a platicarnos en las buenas noticias que se las debíamos este sobre Hernán. Y hoy viene Sergio con un tema... Que, que creo que es clave. Es clave. El es, mestizaje.
4: Así es, eh, es justamente mi querida Pamela, no te había saludado, pero es que como nos abruman las noticias, ¿verdad? Ya sé. Sí, pero. Eh, nos atropellan.
2: ¿verdad?
4: Sí, 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 no rebasan, uh -huh. ¿no? Y fíjate que en el capítulo 8 último de esta primera temporada, porque sí quiero decir que habrá una segunda y que espero pronto podamos hablar de ella, Pamela, pero en esta primera temporada, el cierre me parece bellísimo, no les voy a contar el final, lo que sí les diré es que con lo que nos vamos a encontrar es con algo que en este año en especial he abierto más los ojos para identificarlos, eh, es decir, lo que entendemos por mestizaje, esto que a unos les saca ronchas, a otros les genera incomodidad, a otros nos define, a otros nos incluye, a otros excluye pero que somos resultado de ello, 500 años más tarde, y que por ello me parece muy atinado que en este año, uno, seamos testigos de estos 500 años de distancia, y dos, eh, seamos cómplicemente reflexivos sobre el tema y la importancia del mestizaje. Dejaré algunas tareas, por supuesto la primera es que vean Toda la serie eh, Toda la serie
2: Y con especial atención en este último capítulo Este
4: último capítulo Y a ver, se pueden ver incluso de manera autónoma ¿eh? O sea, del 1 te puedes saltar al 7, al 5, al 6 Y ya cuando los ves completos vas armando el rompecabezas Pero si no, no importa Este capítulo 8, que te lo voy a dejar de fin de semana eh, Es fundamental porque vamos a ver Elementos que como te decía, encontramos en la calle por ejemplo, vayan ustedes al San Miguel Alfonso, justo Sierra 16 esquina Guatemala ahí enfrente de la Plaza Mayor del Templo Mayor eh, y ahí al interior de, eh, de este museo en la escalinata entrando al lado derecho, subiendo la escalinata se van a topar con este mural que en los años 40 haría eh, este, Orozco sobre el encuentro de Malintzin y Hernán, donde pone a Malinsín totalmente desnuda y Hernán totalmente vestido. ¿no? Pero lo que es muy interesante es el gran símbolo del mestizaje. Si te tocara a ti pintarlo, ¿cómo lo harías? ¿Cómo no, harías, no, no tengo ni idea. ¿No? Bueno, pues lo hace eh, Orozco cruzando las manos, okay. ¿no? dándose la mano. Es el acto de encuentro. no. Nosotros, a nuestros amigos, hoy día ya como somos muy cercanos, nos abrazamos, nos besamos, nos todo. besamos y todo. Pero ahí... Ella no lo mira a los ojos, pero se cruzan las manos. Ella está desnuda en señal de entrega, ¿no? Y él está en sumisión, ¿no? Aceptándola. Ese símbolo me parece significativo para hablar del mestizaje. Y otro más es el sueño. De eh, en el Códice de, Murancia, de Durán se habla del sueño de Moctezuma uh -huh. que está, váyanse sobre la Avenida Hidalgo ahí en la iglesia, todo el mundo le decimos eh, de San Juditas, la iglesia de San Hipólito eh, en Zarco, eh, Reforma y Avenida Hidalgo y ahí van a ver una ermita de un medio relieve es decir, en piedra y está dibujado el sueño de Moctezuma cuando se supone Moctezuma soñó eh, el derrocamiento de su poder y el surgimiento del mestizaje. Ahí está, esculpido del siglo XVIII. Entonces, creo que la serie nos invita a eso, mi querida Pamela. A que miremos la historia, ojo, he insistido, eh, hasta el cansancio lo voy a decir, no es un documental, si quieren eh, saber de historia hay que leer, pero si quieren acercarse a eh, un fragmento de nuestra historia, miremos esta serie. Claro. Y después salgan a caminar las calles del centro... Y les aseguro que les va a saber diferente la ciudad.
2: Pues ahí está, esta joya de serie que pueden ver por Amazon Prime Video, que ya lo platicábamos ayer, está estupendamente bien hecha. Sí. La van a disfrutar y qué mejor, llevados de la mano por Sergio Almazán en estas conversaciones que tenemos. Hoy hay que
4: inventar nosotras, ¿no? Porque hoy ¿De? se nos termina. ¡Ay,
2: no! Así es como es Janine. Bueno, pues te... bueno. <risa> todo es culpa
4: <risa> todo de Janine. Todo es culpa de Janine. Gracias, Sergio. Gracias.
2: No se pierdan, Hernán, por Amazon Prime Video.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Me da muchísimo gusto tener en esta cabina uno. Al escritor mexicano que más libros vende y, y cuando digo que más libros venden, no es un tema menor. O sea, estamos hablando de millones de copias en un país en el que siempre nos quejamos de que se vende poco y que los récords para ser un bestseller en realidad son bajos. Él vende, vende millones de libros. Ha hecho de su vida prácticamente lo que se le ha dado la gana, lo que ha querido ser, lo ha logrado. Y además de todo esto, he de decirles y compartirles que es una persona sumamente generosa. O sea, que si tú le dices, oye, quiero que me expliques cómo vendiste dos millones de libros, o cómo lograste ser además un conferencista súper exitoso, o cómo lograste producir un programa de televisión, conducir tu propio programa de televisión, va a tener el tiempo para volver a decir, te cuento. Y eso habla además de la excelente calidad de ser humano,
5: que es, está aquí Jordi Rosado. Ay, Jordi, qué bienvenido. Linda, gracias, qué linda, muchas gracias contentísimo de estar contigo, somos amigos desde hace mucho tiempo Muchísimo Y también eh, respeto y admiro mucho tu trabajo, o sea que encantado de estar aquí
2: Nos conocemos desde hace más de 20
5: años, ya. Sí, desde chiquititos, porque tú eras chiquitita Como 24,
2: tú ya no eras tan chiquito, no era ¿no? chiquito. en entonces... ya
5: entonces yo, yo ya estaba grande en esa época Y ya Oye. me vestía de chavo Y ya...
2: <risa> ¡Qué inmenso Jordi, ¿traes nuevo libro Bajo el brazo? Se llama Sin Pretextos Cambia el pero por el puedo A ver, cuéntame, ahora... Ahora, ¿por qué decidiste este tema? Y en, ya nos entraremos más a fondo en, en el contenido.
5: Pues sí, Pam, fíjate, es un nuevo libro. Y este nuevo libro es para, pues, para todo el público, para adultos. Y decidí hacer este tema porque me di cuenta como que mucha gente, estábamos en un momento donde estábamos como un poco de apoyo, de cómo consigo verdaderamente, cómo saco mi potencial, cómo logro las cosas que quizás no he conseguido, cuál es la diferencia entre la gente que está consiguiendo algo y la gente que no lo está consiguiendo. Y yo me empecé a dar cuenta que todas las personas que conocemos, todo mundo tiene un gran potencial en algo. Lo que pasa es que a veces no lo conocemos o a veces no confiamos en nosotros, pero... La gente que yo veo muy exitosa no es muy diferente a las personas que vemos todos los días luchando por pagar la tarjeta de crédito o preocupadísimo por la renta y haciendo malabares con el dinero.
2: ¿Y en dónde está el secreto?
5: Creo que el secreto está en cuánto confías en ti, en cuánto crees en ti y en que te des cuenta en qué cosas haces muy bien para poderte enganchar de esas. Lamentablemente la autoestima nos pega muy fuerte y hay mucha gente muy talentosa en algo que no cree en sí misma. Y entonces al no creer en sí misma porque le dijeron algo, porque lo convencieron en que no era buena o no era bueno en esto, o porque simplemente no se atrevió, entonces no ha conseguido lo que realmente podría conseguir. Por eso dije: cambia el pero por el puedo, porque al final todos tenemos muchos peros que podemos convertir en puedos. ¿no? Conozco, no sé, por ejemplo, voy a dar un ejemplo normal: las, eh, las tortas de chilaquil de la Condesa, de Alfonso Reyes, uh -huh. llevan 25 años y tienen cola todos los días de una hora y media o dos horas vendiendo tortas de chilaquil. ¿Qué sabes hacer tú? No, no estoy en una carrera, no, tal. No. ¿Qué haces bien? Tortas, tortas de chilaquiles. De chilaquil? okay. claro. ¿Puedes cambiar eso y hacerlo una empresa y un negocio que mantenga toda tu familia y que vivan como nunca pensaba haber vivido? Sí, sí se puede. Quien confía en sí mismo.
2: A mí me, me gusta muchísimo de este libro en particular la honestidad con la que te abres para platicar temas personales y, y quería preguntarte quizás este episodio me llama mucho la atención que cuentas cuando estabas con Adal Ramones y, y esto que decías ¿por, ¿Por qué voltean y me dicen que soy el patiño? ¿Y qué es el patiño? Y a partir de ahí te empiezas a hacer una serie de preguntas que además te permiten ampliar tu espacio en el mismo programa ¿Este este lo definirías por ejemplo como uno de los momentos en los que quizá ¿Creías o, o no creías tanto en ti, tanto que te incomodaba y te obligó a crecer aparte de él.
5: Sí, claro. Yo traté de hacer un libro muy, muy honesto. Ese es mi primer libro en el cual yo pongo cosas personales. Muchas. Tod muchas, sí. Todos mis libros anteriores nunca había puesto una cosa personal, no porque no quisiera, sino porque no lo requerían. Este libro, de Cambio el Pero por el Puedo, pues yo tomé como siete u ocho anécdotas muy fuertes de mi vida que mucha gente no sabía. Inclusive que cuando ahora lo leen familiares y amigos me dicen, ¿cómo? ¿Estabas viviendo esto? ¿Cómo? Yo no sabía que estaba pasando esto en tu vida. Pero las tomé y traté de ser completamente honesto y abierto. El otro día me preguntó, ¿no te da pena lo que pusiste? Y dije, <risa> le dije, no, porque es mi vida, porque eso es lo que estaba pasando. Y tuve que pasar eso también para aprender a hacer otras cosas. Y yo lo que busco con esas anécdotas, y ahorita me voy directo a la de Adal que me estás comentando, tuve que poner esto porque yo creo que para poder todos abrirnos con honestidad y mejorar tienes que ser derecho y decir la neta de las cosas que te están pasando lo que sientes, lo que no sientes, entonces mi idea de poner estas cosas como la parte de Adal que se llama la sombra de Adal o como poner la parte de estar casado casarte por segunda vez con la misma mujer y no saber dónde estás parado hoy o muchas cosas varias cosas que puse fue por decir hey, todos tenemos problemas y todos tenemos un Adal y todos tenemos un problema en nuestro, sino en nuestro matrimonio en nuestra relación con nuestros hijos o en la relación con mi jefe o en, en X relación, entonces, este, ay, que padre que están haciendo eh, interpretación, paración, en lenguaje, interpretación sí. de lenguas. Interpretación de lenguas, qué fantástico, no lo había visto, qué lindo. Bueno, este, entonces, todo mundo tenemos esto, entonces yo lo que dije es, voy a abrir mis problemas para que tú puedas reflejar el tuyo cuando lo leas y digas, ok, todos tenemos broncas, ese ese ya no es el problema, todos tenemos momentos difíciles, ¿cuál reconoces tú que es el tuyo y cómo salgo, salgo adelante? Ahora les digo, no es un libro... Autobiográfico, ni es mi historia de vida, no, no, no. O sea, son varias anécdotas y alrededor de esto entrevisté psicólogos, terapeutas, coaches de vida, mucha gente que tiene herramientas para que alrededor de un ejemplo que nos sirva a todos y que nos identifique y nos, y nos haga empatía a todos, podamos encontrar herramientas. Y bien, ahora sí, para contestar la pregunta, perdón. Lo que dices de lo de Adal, sí, fue un gran momento de aprendizaje, porque Mucha gente me decía es que eres el Patiño, y me decía no Jordi el de Adal y la verdad es que yo me hacía como que el chistoso y decía como que ah sí contestaba al periodista que te preguntara o al reportero o al gandalla que te preguntara porque eran muy duros también este y, ja ja jojo ja, jo. pero en el fondo me hacía sentir menos me hacía sentir triste me sentía con la autoestima baja hay un hay un hay un este capítulo en el libro que se llama eh, tú en qué no te sientes suficiente y en ese momento yo no me sentía suficiente en eso. Entonces, primero me enojaba y de repente dije, a ver, tengo que ver qué es Patiño. Porque llevo un año y medio peleándome y enojándome y quizá quizá eh, tienen razón. Pero dije, claro que no tienen razón. Leí que era Patiño y dije, a ver, Patiño es una persona que le pone los chistes a la otra, la persona principal que tiene que lucir en el programa y tal, y que es el conductor principal. tal Dije... Es cierto. Bueno, pues sí soy. Dije, sí es cierto, sí lo soy. Y llevo negándolo un año y medio. Entonces, ahí aprendí por primera vez en mi vida que si tú quieres mejorar algo, tienes que aceptar, no es, no es que estés haciendo algo mal, tienes que aceptar en qué lugar estás. Y para que estés en, para poder llegar a un punto B, tienes que saber cuál es tu punto A. Y entonces, solo aceptándolo, puedes entender qué tienes que hacer. Entonces dije, bueno, ¿qué quiero? Quiero tener mi propio programa, qué quiero, tengo ganas de hacer radio, qué quiero. Quiero quizá escribir un libro alguna vez. ¿Qué quiero? Quiero hacer un guión de una película algún día. ¿Qué quiero? Quiero dejar de ser Jordi el de Adal y algún día ser Jordi el de Jordi. Y porque... Jordi el de Jordi, que vende millones de libros, que se ha mantenido en los
2: medios de comunicación durante muchísimos años, que eso también es muy difícil.
5: Pues, muchas gracias. La verdad es que, que sí. Entonces dije, bueno, pero ¿cuál es el paso uno? Y el paso uno fue decir, sí es cierto, ese es el papel que hago aquí. Y tengo que aceptarlo para poder aprender qué, qué hacer para poder cambiarme este papel. Y eso no significa que sea un mal papel. ¿Cuál, ¿cuál sí. fue
2: la anécdota que más trabajo te costó compartir?
5: El primero, como abre el libro. Eh, el primero que habla de, de... La primera frase del libro dice, tenemos que llevar a tu papá a un psiquiátrico. Y es algo que yo jamás en la vida había contado, inclusive con gente cercana eh, y amigos y amistades. Y, y ese me costó mucho trabajo escribirlo. De hecho, fue la primera parte del libro... Me tardé como una semana, no por tardarme en escribirlo, sino porque me dolía mucho escribirlo. Y porque sentí que toda la situación que, que viví con mi papá podía ayudarnos mucho a darnos cuenta de cómo nos preocupamos de cosas que realmente nunca van a pasar, de cómo nos agobiamos por cosas que a veces la vida ni siquiera te va a poner, de cómo hay cosas que no puedes controlar tú. Y hemos escuchado mucho esta frase, pero yo la aprendí muy duro. Cómo solo puedes controlarte a ti y lo demás puedes fluir y aceptarlo, y que chistosamente cuando fluyes es cuando mejor te va, y cuando te le pones enfrente a la vida. Un día me dijeron una frase que me, que me cimbró durísimo, y me dijeron, me dicen, Jordi, ¿sigues insistiendo en ponértela enfrente a la vida? Me dice, ¿por qué no mejor navegas con ella? Y luego otra persona también un día me dijo, me dice, estás muy chistoso, me dice, tú eres de los que te le quieres poner a Dios enfrente, independientemente de quién... De, de cada quien en quien creamos Y claro, no porque le pusiera a Dios enfrente Pensando en que yo iba a, a dar una lección O por supuesto no, ¿verdad? Sino más bien como diciendo ¿Quieres que las cosas hagan como tú quieres? Y la vida tiene también de repente Cosas que no van a suceder
2: Pensé que ibas a decir la frase de Si la vida te da la espalda Pues agárrale las nachas
5: Claro Fluye No, y en eso estoy muy bien ahorita No, pero no, pero sabes que 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 sí he ido aprendiendo cosas. Entonces en el libro fui metiendo cosas de las que he aprendido y de todas las que las personas que he podido entrevistar alrededor, no sé testimonios de Carlos Slim, cosas de Alfonso Cuarón, de Guillermo del Toro, de por ejemplo eh, te puedo platicar una cosa del miedo rapidísimo. ¿Sí? Bueno tengo. Pero
2: rapidísimo ¿cu ¿Cuánto rapidísimo?
5: Dos minutos. Uno, vas, 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 vas. Uno. dos, ok. <risa> Hay un momento que, que platico de, del miedo Todos de repente tenemos miedo muy fuerte Y el miedo es algo Es una emoción que es tremenda Porque es la única emoción que te vence Antes de probarla Antes de empezar, ni siquiera Porque antes ya, ya, ya dices, no puedo Y lo haces más grande y más grande Entonces, Yo platico un momento muy fuerte de miedo de mi vida Donde nunca me había entrado yo En un estado de ansiedad y me, doy, y me di cuenta ahí Que cuando más miedo tienes de hacer algo Es cuando estás a punto de, de volarte tus límites, de hacer algo fantástico que nunca habías hecho. Cuando tienes miedo de este proyecto, esta cosa, es que no puedo, es que me está rebasando, es que estoy hasta la madre, es que no quiero esto, ya no puedo. ¿Para qué me metí en esto? Mejor lo dejo. Es cuando estás a punto de lograr algo que nunca lograste en tu vida y buscar tus verdaderos potenciales. Y entonces, bueno, ya leerán mi historia de lo que encontré con eso. Y la y. y cuento de una plática que de una plática a la que fui de Alfonso Cuarón cuando le pasa exactamente lo mismo con Gravity y que dice y, y, y ahora sí que lo escuché en su propia voz que dice ya no podía con Gravity porque quería hacer la película donde la más realista del espacio en la historia y llegué a un momento donde tenía llevaba un mes y medio sentado eh, George Clooney y Sandra Bullock y yo perdiendo dinero. Y dice él, llegué en la noche a mi casa y lloré con mi esposa. Y le dije, ¿en qué momento me metí en esto? Tengo que salir me voy a renunciar mañana. Y lo mismo que cuento yo en qué iba a renunciar yo. Y resulta que una vez que sale y, hace, y, y, y lo logra, es la primera película donde lo dominan, para, que gana cinco Oscars, que lo dominan para nueve y que hace su mejor trabajo de la historia hasta hoy, cuando, el, cuando te le enfrentas al miedo. Por eso el libro se llama Cambia el pero por el puedo y tiene muchas partes que estoy seguro que les pueden ayudar.
2: Esas son las grandes historias que vale la pena compartir. Y estos son los grandes regalos que vale la pena dar eh esta Navidad. Aprovechenlo, y así le cambian la
5: vida a alguien Ay, muchas gracias
2: Cambia el pero por el puedo de Jordi Rosado Jordi, ¿qué más estás haciendo?
5: Gracias, pues digo, nada más para complementar, perdón Ya está la venta en todos lados okay. este eh, lo, pues, También está en ebook Y también está en audiolibro Y no, lo narré yo entonces ah, bien. Todo completito, porque muchas veces No había narrado ninguno de mis libros completo Y ahora sí lo pude hacer, y está en toda la república Y por Amazon.com, a cualquier parte del mundo ¿Y ¿Qué estoy haciendo? Estoy produciendo un programa nuevo que entra el 20 de enero que se llama Vas con Todo para Canal 5. Estoy haciendo Game Time, que seguimos eh, trabajando con Game Time. Estoy haciendo conferencias y estoy organizando mi vida en esta nueva etapa donde necesito replantearme, seguirme ilusionando por ella, buscando el amor... Eh, el otro día me preguntaron, me dijeron, ¿pero cómo? ¿Entonces te separaste? No, entonces, ¿y dónde estuvo ahí el puedo por el quiero? Y le dije, no, el puedo por el quiero está ahí. Lo que pasa claro. es que yo no andaba buscando solamente a una persona en específico con nombre y apellido. Estoy buscando ser feliz con una pareja. Y si con una no funciona, seguiré intentándolo. Yo lo que digo es, tú puedes comprar el boleto de, de lotería todos los días, pero tú nunca nu nunca pierdes. O sea, es, perdí, si pierdes un día, pero fracasas el día que dejas de comprarlo.
2: Wow. Jordi, muchísimas no. gracias. No, 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 Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias,
5: igualmente. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Pues, así que vámonos, a volada a nuestro primer nominado okay. Es Marcelo Ebrard Que seguramente César coincide con él Pero no vamos a entrar en esa discusión porque no tenemos tiempo Así que Marcelo Ebrard presumió El día después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia En contra de la Mujer ¡Qué bonito lucía el hemiciclo! A esa hora, desde las oficinas de Relaciones Exteriores ¡Limpio, limpio, limpio! Dijo bien por el gobierno de la ciudad y por Claudia Sheinbaum Y por supuesto, se le fueron encima Vamos a cantar
1: Limpiamos todo lo que se ensució Limpiamos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Hoy oh, brillas y quedó muy lindo Festejamos todos esta limpia hazaña divina Divino Hemociclo Qué linda blancura Blancura rellena
2: Qué bonito, Sangre Azteca sí, en la sección, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo, cómo me quiero? quiero. El ganador ah. de esta semana sería Donald Trump, quien compartió a través de sus redes sociales un Photoshop en donde se le ve como boxeador. ¿En serio? El presidente de Estados Unidos. El juego de
1: Rocky, ¿no? Era, cual, la imagen de Rocky, una portada de Rocky. Qué
2: ridículo, ¿no? Vamos a cantar.
1: <risa> claro que sí. Con su imagen. ¡Adrián! ¡Adrián! No, no es Adrián. No, es, no, no es, no, es Melanie. Es, Melani.
2: es a Melani. a box, Trump. Es verdad. ¡Ah! Y vámonos con nuestra siguiente nominada. Echándose un quien vive con Rosario Piedra para ver quién defiende peor los derechos humanos, llega hasta esta lista, Patty Chapoy. Bueno, pues quejándose después de las marchas, dijo que lo que deberían de hacer es controlar a las manifestantes que estaban eh, haciendo pintas y demás con tanquetas de agua. Así que vamos a cantar
1: cuento de los daños de tu terrible declaración. Es insostenible e insoportable. Hay demasiada discriminación que no puedo entender lo que escuché. ¿Cómo puedes decir eso en la TV? ahora ¡Oh, no! tan cruel y tan fuerte sin ninguna sensibilidad que ¿Qué ganabas que ganabas con ser tan cruel
2: Sí, señor, gracias. Sí, Nos señora. vamos con nuestros siguientes nominados. ¿Quién será? ¿Quién será? Ah, pues recuerden que hace poco incluso en este espacio dimos seguimiento al desabasto de medicamentos para niños Ajá. con cáncer. Bueno, pues ya salió a decir la Secretaría de Hacienda que se declaró el desabasto por errores administrativos. O ¿Cómo? sea que el Hospital y el Instituto Nacional de Pediatría sí contaban con el famoso metotrexato. El Exacto, el... Cántale o sea, el... El metotrexa... metotrexa... Metotre... sangre.
1: Claro, sí. Cuando nos sobró mucho, nos dijimos... No, carnal, no, nos sobró un resto del exacto. ¿Pero cómo iba a sobrar? Pues que no era exacto. Exacto, ¿cómo se dice? Metro. Exacto, meto, 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 exacto, meto, meto, meto exacto. Si vas a pedir, debes de revisar, debes estar seguro que estás en desabasto. Muchos esperan, también en otros lados, son medicinas, tengamos más cuidado. ¿Cómo se dice? Metro. meto, meto, exacto, meto, 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 de exacto. Mucha gente, muchos niños, esperan ser tratados, Pónganse al tiro, revisen con cuidado el. Meto, meto, meto exacto.
2: Si se perdieron en alguno de nuestros episodios, no se pierdan en Himalaya, pueden encontrar todos los podcasts del 102.5 Sangre hasta este que gracias, se quedan vamos, en mesa gracias. para todos. Adiós.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.